0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute zur nächsten Folge Interessantes rund um Göppingen. Mein Gesprächspartner, Herr Klaus Rollmann aus Holzheim. Hallo Herr Rollmann, ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Hallo Frau wangert brotbeck ich freue mich, dass wir uns unterhalten können.
0: Ja, wunderbar, genauso geht es mir auch. Ja, Herr Rollmann, erzählen Sie doch mal. Das ist so mein Motto und ich würde sagen, erzählen Sie doch mal. Wie lange gibt es denn eigentlich Rollmann schon?
1: Ah, die Firma Rollmann, die hat mein Opa 1930 an diesem Standort in Holzheim als Schuhmacherei gegründet. Somit gibt es uns jetzt schon 90 oder über 90 Jahre. Wir sind jetzt im 91., 92. Unternehmensjahr. Und sind stetig an diesem Platz auch gewachsen und haben uns von dort aus erweitert.
0: 1930, das ist ja also wirklich auch lustig. Das hat mir ja der Herr Marzini erzählt von seinem Großvater. Vielleicht kannten sich die Großväter ja, wer weiß. Und haben beide zusammen gesagt, wir gründen ein Geschäft. <lacht>
1: Das kann gut sein, aber da, da bin ich raus und ich kann auch leider nicht mehr nachfragen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber die Zufälle, ne? ich, ich meine, ich finde es toll, ne? wie gesagt, so alte traditionsreiche Geschäfte in, in und um Göppingen. Wie ging es dann so weiter?
1: Ja, 1930 wurde es gegründet als Schuhmacherei, als reine Schuhmacherei von Maß und Reparaturschuhe von meinem Opa. Ähm, dann kam es so ein bisschen... Die Industrialisierung, wenn man sagen darf, die reine Maßschuhmacherei, weil früher hatte jeder eigentlich die Schuhe beim Schuhmacher angefertigt bekommen, weil es keine industriell gefertigten Schuhe gab. Das kam ja erst dann in den Folgejahren auf, dass es Schuhfabriken äh, gegründet wurden, die die Schuhe dann auch fertigten. Ähm, kam langsam der Einzelhandel mit Schuhen dazu und es wurde mehr auf äh, Reparaturen, Schuhreparaturen umgestellt in, in der Unternehmensgeschichte. Und durch den Einzelhandel mit Schuhen stieg dann mein Vater, mein Senior, stieg dann auch ein, machte eine Ausbildung, das ist ganz witzig, ähm, bei der Mercedes-Schuhfabrik, die gab es mal in Bad Kennstadt gab es mal eine Schuhfabrik Mercedes, äh, da hat er eine kaufmännische Ausbildung gemacht, mein Vater, und bei meinem Opa hat er dann das Schuhmacherhandwerk nach Holland und ist dann 1970 äh, in den Betrieb eingestiegen und hat ihn dann, mehr auf das Kaufmännische ausgerichtet, weg vom Handwerk.
0: Ah ja, Mercedes-Schuhfabrik, das höre ich heute tatsächlich auch zum ersten Mal.
1: Ja, da kann ich mich noch daran erinnern, wo ich äh, ja, ein kleiner Bub war, so mit acht, neun, hatten wir mal in irgendeiner Garage noch ein Schild Mercedes-Schuhe. Und, und ich habe das so jetzt assoziiert mit den Automobilen natürlich, aber es hatte gar nichts mit dem zu tun.
0: Haben Sie das Schild noch?
1: Nee, das ist leider dann irgendwann mal bei Umbauarbeiten äh, abhanden gekommen. Also ich bedauere es heute auch, aber das war ein richtig schönes, großes E-Mail-Schild, wo Mercedes-Schuhe drauf stand.
0: Ja, weil das hat ja was. Solche Sachen, ne? Also das ist schon, ja, <lacht> schade, schade.
1: Ja, und äh, dann ging es ja weiter in der Firmenentwicklung. Mein Vater hat dann den Einzelhandel stärker ausgebaut, hat sich mit meiner Mutter zusammen, die auch aus der Branche eigentlich kommt, meine Mutter, die ist gelernte Schuhfachverkäuferin, hat beim Karl Hermann Geiser in Göppingen gelernt. Also ich weiß nicht, ob ich Ihnen das noch was sagt, das Karl Hermann Geiser Schuhgeschäft?
0: Also Karl Hermann Geiser Schuhgeschäft, also ich, ich meine, mir sagt es noch was, ja.
1: Karl Hermann Geiser, da ist jetzt momentan der, der Schuhgeschäft, war ich unten drin in der Grabenstraße. An der Ecke dran, also nebendran ist das äh, Ärztehaus äh, und da war der Karl Hermann Geiser ein alter Göppinger großer Kaufmann. Der hatte dann auch noch eine Schuhfabrik in Göppingen und war Stadtrat, hat das erste Schwimmbad mitgegründet, war am Schwimmverein, also war ein sehr angesehener Mann in Göppingen. Und er hat auch die Karl Hermann Geiser Stiftung dann gegründet, der dieses Haus jetzt gehört, wo momentan das äh, Schuhgeschäft fertig äh, drin ist.
0: Haben die dann was miteinander zu tun? Ähm Feinkostgeiser und diese Schuhfabrik, äh Schuhgeschäftgeiser?
1: Nein, gar nicht. Nein, äh Feinkostgeiser haben nichts mit äh Karl Hermann Geiser, mit der schuh sage ich jetzt mal, das war ein richtig großes Unternehmen damals äh, zu tun. Und ja, und da hat meine Mutter gelernt und darüber auch mein Vater kennengelernt und ist so nach Holzheim in unser Schuhgeschäft gekommen, hat dann mit meinem Vater zusammen den Einzelhandel aufgebaut und der Opa hat dann die Reparaturwerkstatt bis war 84 Jahre oder so was, wie so 84 Jahre alt war, weitergeführt, auf kleinem Niveau, weil ja nicht mehr so viele Schuhe repariert wurden. Und dann praktisch direkt vom Opa habe ich die Werkstatt mit reiner Schuhreparatur übernommen. Mein Vater hat dann das die Firma Rollmann oder das Geschäft ausgebaut im Einzelnen hat eine komplette Sportabteilung dazu gemacht. Wir hatten vom Abfahrtski bis zum Langlaufski, Tischtennischläger, Frisbee-Scheibe, ähm, bis zum Schuh, modischen Schuh, bequemen Schuh hatten wir Einmal alles im Angebot.
0: Also wenn Ihr Vater das so ähm, sportlich ausgebaut hat, dann nehme ich mal an, ist Ihr Vater auch... Ähm sehr
1: sportlich gewesen, oder? Boah, ist immer die Frage, was ist sportlich? <lacht> der er hat sich gern äh, draußen bewegt, ist viel gewandert, hat Tennis gespielt, er hat schon einige Sportarten betrieben, aber nur als Freizeitsportler. Es war nie ein ambitionierter äh, Leistungssportler, aber er ist jetzt heute auch noch mit seinen 83 Jahren sportlich aktiv, äh, geht zwei, dreimal in der Woche auf den Golfplatz und ähm, bewegt sich dort und hält sich dadurch auch fit.
0: Immer wichtig. Ich sage immer geistige und körperliche Fitness. Ne? Man muss aktiv bleiben. Bis ins hohe Alter, bis zum Schluss immer ja. ganz
1: wichtig. Ja, und er kommt auch immer noch gerne in Betrieb. Sag ich jetzt mal. Er äh, kommt zwei, dreimal in der Woche in Betrieb und erledigt kleine Bodengänge und, und hilft noch ein bisschen mit und hat immer noch Interesse daran, was... Einen, glaube auch mit Jungheld.
0: Mhm. Ja, ja, eben so. Dieses Interesse, das ist eben auch ganz wichtig. Ähm, hat, er, hat er dann schon, ähm, ja, wie war das so? Sie sind ja mit dem Geschäft auch groß geworden. Wie war das so? Ähm, war das von Anfang an klar, dass Sie einsteigen? Hat Sie so ein bisschen Ihr Vater in die Richtung gedrängt? Oder hat sich das einfach so ergeben?
1: Nee, gedrängt wurde ich eigentlich gar nicht. Mir wurde freigehalten, ich, wie ich mich entwickle und was ich tun soll, nur wusste ich nicht, was ich tun wollte oder was ich lernen wollte, wo ich ähm, 15 war, mittlere Reife, Realschule, haben wir überlegt, was, was macht der Bub so, so und man kam auf keinen grünen Zweig, Dann hat mein Vater gesagt, ja, er kennt einen befreundeten Schuhhändler, der sucht einen Auszubildenden in Bad Cannstatt, ob ich nicht die kaufmännische Ausbildung dort beginnen möchte. Ja, Dann bin ich da mal runtergefahren und habe gesagt, er geht nicht mit, er trinkt mich da nicht mit. Dann hat man mit, es war, war ich sogar 14 erst oder fünf, ja, knapp 15, eine Fahrkarte gekauft. Bin ich in Holzheim in die Bollerbahn gestiegen und bin nach Bad Kennstadt gefahren. Heute ist ja das alles viel näher, aber es war damals die große weite Welt. Stuttgart, sage ich jetzt mal, in Bad Kennstadt vom Bahnhof zum Schuhgeschäft gelaufen und habe dort ein Gespräch geführt. Und da hat sich dann entschieden, dass ich die kaufmännische Ausbildung in dem Schuhgeschäft in Bad Kennstadt durchführe
0: geschickt, Also ein bisschen geschickt war es doch eingefädelt. Also es kam so alles zusammen. Ne? Man wusste nicht so richtig. Also insofern war das, war das ja eine ganz gute Sache eigentlich.
1: Ja, man wusste nicht so richtig. hat sich halt so dann entwickelt, ja. Und dort habe ich dann vom kaufmännischen her relativ viel gelernt. Wurde ich relativ schnell in die Verantwortung genommen. Das war auch ein größeres Schuhhaus mit einigen Filialen. Habe aber auch den dortigen Seniorchef die Liebe am Schuh gewonnen, muss ich erst ja sagen. Da habe ich das Interesse an der Herstellung vom Schuh erst richtig mitbekommen. Was ich zu Hause, ja, was die Eltern erzählen, da hat man immer nie so richtig Interesse dran oder was einem da mitgegeben wird. Und da wurde mir so ein bisschen vermittelt, die verschiedenen Macharten, die verschiedenen Lederarten. Und da habe ich dann, ja, muss ich auch sagen, Blut gelegt. Und wollte sagen, ich möchte noch mehr wissen. Und dann haben wir mal zu Hause darüber gesprochen. und hat gesagt, ja, kannst du noch eine Orthopädie-Schuhmacher-Ausbildung anschließen? an äh, die kaufmännische Lehre. Die kaufmännische Lehre habe ich dann auch abgeschlossen, kurz zur Zeit in Bad Cannstatt, ähm, relativ stark verkürzt dann, habe viel mitgenommen, bin ich auch heute noch dankbar darüber und dann bin ich nach Nagold zur Ausbildung auch in ein Schuhgeschäft gegangen, aber in die Werkstatt, um das Schuhmachen zu lernen.
0: Ja, dann haben Sie in, in Nagold dann gewohnt, oder sind Sie...
1: Ja, ich hatte dann in Nagold ein Zimmer, ähm, so eine Studentbude, sage ich immer, weil Nagold war oder ist ja auch die Textilfachschule, da hat es auch relativ viel Studenten dann und dann hatte ich da eine WG mit Studenten zusammen äh, und dort meine Orthopädie, schon mal Ausbildung begonnen und auch absolviert, auch wieder um statt dreieinhalb Jahre in zweieinhalb Jahre, um ein Jahr verkürzt. Dann kam bei mir, wenn man jetzt gerade im Lebenslauf ein bisschen sind, so der Zivildienst angeschlossen in, in der, im Werdegang, war ja damals noch ja, Pflicht sozusagen, die, der Wehrdienst war noch Pflicht, ich habe dann Zivildienst gewählt und da bin ich dann in die Evangelische Akademie nach Bad Boy gegangen. Das hat mir auch relativ viel gebracht, muss ich sagen, das ist ja so ein das kennen Sie bestimmt.
0: Ja, ja, natürlich, auf
1: jeden Fall. Und da war ich dann für die Mediengeräte zuständig und hatte relativ viel mit den Tagungsleitern zu tun und bin da viel mit äh, den Doktoren, Pfarrern, Theologen ins Gespräch gekommen und habe von meinem Leben, muss ich sagen, recht, recht viel mitgenommen. Auch war die Möglichkeit, dass man die Tagungen teilweise besucht oder besuchen musste ich sie, weil ich die dann mitschneiden musste, Tonaufnahmen für die Sekretärin anfertigen während den Tagungsgesprächen oder sowas. Und es war dann hochinteressant.
0: Ja, der ich ja ein total anderer Bereich, ne aber ich sage immer alles Wissenserweiterung und ähm, ja, eben ganz interessant. Ne? Und ich finde es auch heute immer sehr spannend, was eben die die evangelische Erwachsenenbildung auch in, in Zusammenarbeit mit der katholischen Erwachsenenbildung, was die an Vorträgen oder Reihen oder Workshops auf die Reihe stellen. Also äh, total spannend, auch die Themen, ähm, doch toll, ne? also war ja war ja dann so ein Ab Zweigen, ja. aber ähm, ja, auch interessante Geschichte dann.
1: Mir wurde da auch klar, in der Evangelischen Akademie wichtig eigentlich die Kirche für unsere Gesellschaft ist. Was für eine Funktion sie in äh, ja, unserer gesellschaftlichen Form als Kulturgut darstellt. Wie Sie sagten, Erwachsenenbildung, äh, Glaubensbildung, die Kirchen, die ganze Wirtschaftszweigkirche, wie, wie, wie das eigentlich sich zusammensetzt, war hochinteressant. Ja, und während dem Zivildienst ist man ja nicht so ausgelastet wie im Berufsleben, sage ich jetzt mal, äh, hatte ich dann Betriebswirtschaftsstudium nebenher angefangen und habe dann den Betriebswirt noch ähm, neben Zivildienst begonnen und hinterher dann abgeschlossen. Und somit war ich dann ja, Kaufmann, Orthopädie-Schuhmacher und äh, Betriebswirt. Das waren so die ersten drei Stufen meiner Ausbildung. Dann hatte ich vor, meine Gesellenjahre zu absolvieren. Die habe ich aber auch nur in Teilzeit absolviert. Da war ich in verschiedenen orthopädie sozusagen auf Wanderschaft ähm, in zwei, drei Betrieben. Habe dort geschnuppert, habe dort mitgearbeitet, drei Jahre lang und bin dann auf die Meisterschule vor Ort bei Dischumacher nach München gegangen. Das war auch sehr angenehm, in München mal als Großstadt zu erleben von unserer Seite aus, von unserer Göppinger Sicht aus, sage ich jetzt immer mal.
0: Ja, ja, also München hat natürlich schon was, ne? aber ist natürlich war damals schon teuer, heute immer noch irrsinnig teuer, ne? aber ist natürlich eine tolle Stadt ähm, und vor allem landschaftlich, ne? die Berge drumherum, die Seen, also schon, ähm, ja, und tolles Großstadtleben ne? bietet was. Ne?
1: Ja, und auch die, muss ich sagen, die netten bayerischen Schulkollegen, Da haben wir. die Schule hat im März, im Frühjahr begonnen und im April kam der bayerische Kollege gleich her. Jetzt müssen wir einen Tisch reservieren für das Oktoberfest, sonst gibt es nichts mehr. Nein, nein, wir da gleich mitgefangen ein bisschen. Wir <lacht> ja, haben da einen Tisch reserviert mit der ganzen Klasse und das war dann auch lustig im Oktober.
0: <lacht> ja, das ist aber ein großes Spektrum, was Sie da gemacht haben. Also ähm, ja, unglaublich. Ja? München. Äh, und nach München ging es wieder zurück in die...
1: Zu der Ausbildung vom orthopädie meister gehört ja auch die Fußpflegeausbildung ausbildung dazu, ist auch medizinische Fußpflege nach dieser Ausbildung. Und somit erweitert sich das Berufsspektrum bei mir relativ, also vom Kaufmann bis zum medizinischen fachlichen Beruf äh, querbeet in, in dem Bereich. Nach München, äh, da war ich dann schon ein bisschen älter, war ich dann 28, bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt, jetzt mache ich mich selbstständig und habe dann. Uh, aus der kleinen Reparaturschuhmacherei, wo mein Opa hatte, also das waren, ich sage mal, ein paar Absätze in der Woche oder ein paar Spitzen oder Ledersohlen, wo man gemacht hat, aber nicht viel, habe ich angefangen mit der orthopädie parallel zu meinem Vater seinem Einzelhandelsbetrieb, mich uh, selbstständig zu machen. Habe ein Unternehmen gegründet und habe mich dann 98 selbstständig, selbstständig gemacht und uh, war dann. Eineinhalb Jahre selbstständig auf meinen eigenen Füßen sozusagen. Habe dann Ende 99, 98 auf 99, 98 auf 99, 99 habe ich schon das Unternehmen vom zehn übernommen. Halt. Mein Vater hat sich dann relativ früh zurückgezogen und hat gesagt, ähm, er will mir das Unternehmen übergeben. Und dann habe ich 1999 das Unternehmen übernommen. Und seitdem führe ich es komplett. Dort hatten wir, also ich hatte den Order bei Diju Technik, einen Mitarbeiter zu dieser Zeit, wo ich angefangen habe, habe ein halbes Jahr allein gearbeitet, dann eine Mitarbeiterin in der Werkstatt gehabt, eine Gesellin. Und dann habe ich das Unternehmen von meinem Papa übernommen, wenn ich so sagen darf, mit zwölf Mitarbeitern damals, waren auch drei Geschäfte noch dabei. Wir hatten in Geislingen eine Filiale, in Eislingen, die existiert noch, und in Eversbach hatten wir eine Filiale. Das war aber ein ganz anderes Konzept. Das ist das Niedrigpreiskonzept. Zu shoe filialen war das. Das hat man parallel aufgebaut, um auch vor Ort die Leute mit Schuhe zu versorgen können. und als zweites Standbein ein bisschen. Und diese haben sich dann aber in den kleinen Standorten, wie Geislingen, ist ja die Innenstadt ein bisschen ausgeblutet, Ebersbach ist ja jetzt keine Einkaufsstadt mehr in dem Bereich. Die einzige Filiale, wo es in dort noch gibt, ist die in Eislingen, im Zentrum drin, die wo noch funktioniert, weil auch Müller gegenüber ist und und da noch eine Frequenz in der Innenstadt vor Corona äh, vorhanden war, wie sich hinterher abzeichnen, müssen wir mal noch. Warten, wie es weitergeht. Ja, und dann haben wir da draufhin aufgebaut, auf, auf diese Grundlage mit den zwölf Mitarbeitern, den drei Filialen. Und heute sind wir über 60 Mitarbeiter in unserem Unternehmen.
0: Das ist ganz schön ordentlich, 60. Ne? Aber ich denke mal, Ihr Papa ist bestimmt ja auch stolz, ne? was Sie daraus gemacht haben. Also ähm, das ist ja, wie gesagt, A, die ganzen Bereiche, die Sie alles gelernt haben und ähm, was jetzt so daraus geworden ist. Denke ich, kann, kann er doch auch ähm, ja, mit Stolz. Ja,
1: eine Seite wahrscheinlich stolz, aber auf der anderen Seite geht er momentan immer mit sich um, was einem da für eine Last auch mitgegeben hat, was für ein Risiko, was jetzt erst in dem letzten Jahr auch bewusst wurde, ähm, welche finanziellen Risiken, welche ja, wie, wie so Zukunftsbelastungen äh, einem da mitgegeben wird und auch welche Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber. Der Familie gegenüber, weil es ist ein Familienunternehmen. Es, äh, ich sage jetzt mal, mein Papa lebt auch noch vom Unternehmen, wenn man so sagen darf. Er ist auch noch Teil sozusagen in finanzieller, gering zwar Abhängigkeit vom Unternehmen, aber es äh, leben zwei, drei Familien direkt davon. Und er äh, und andere natürlich auch, als die ganzen Mitarbeiter, wo mit dran hängt Das ist schon die Verantwortung, wo einen täglich mit umtreibt. Und deswegen ist einerseits stolz. Aber sorgt sich dann auch immer um die Gesundheit seines Sohnes, wenn, wenn er sieht, was für eine Belastung momentan auf einem lastet?
0: Ja, ja, nee, das ist nicht zu unterschätzen. Also ich denke, das können Leute sich auch gar nicht vorstellen, was da so alles dran hängt. Ne? Und eben diese Verantwortung. Ne? Man hat eine Verantwortung und die hat man eigentlich. Ähm, naja, ich finde ich find's toll, wenn Leute abschalten können oder, oder Geschäftsleute, Firmeninhaber. Ähm, aber man hat ja eigentlich die Verantwortung 24 Stunden, äh, ne? ähm, Das ist ja, das ist ja einfach da. Und, äh, wie gesagt, nicht zu unterschätzen. Ja, Ihre Frau ist ja auch mit im Betrieb. War das dann von Anfang an klar, dass, ähm, wenn eine Frau äh, ins Spiel kommt, dass die auf jeden Fall mitarbeiten muss oder, oder wie war das? Nee, das
1: war ich von meiner Seite. Man sucht sich ja nicht eine Frau, dass sie im Unternehmen mitarbeitet. Man sucht sich eine Frau, um gemeinsam äh, zu leben und, und äh, eine gemeinsame Lebenszukunft zu haben. Und die betriebliche Zukunft oder die unternehmerische Zukunft ist ein zweites, äh, ja, eine zweite Aussicht. Aber es hat bei uns sehr gut harmoniert, weil meine Frau habe ich in der Berufsschule kennengelernt. Wir saßen... Nebeneinander oder fast nebeneinander, ich saß eine Reihe vorher in der Berufsschule für Order BD in Feuerbach. Und da äh, habe ich meine Frau kennengelernt und wir haben uns dann aber auch wieder aus den Augen verloren äh, und dann nach sechs Jahren oder ich weiß gar nicht sieben Jahren mal wieder kennengesehen und Kontakt gehalten und dann äh, sind wir zusammengekommen.
0: Ah, wunderbar.
1: Dann hat sie selber den Weg eingeschlagen wir suchten damals auch eine Verkäuferin. Das war in der Zeit, wo ich auf die Maschschule ging. Und dann hat sie bei uns im Verkauf angefangen, vorweg von der Werkstatt und hat somit die, die kaufmännische Seite ein bisschen gelernt noch von meinen Eltern und, und hat sich wohlgefühlt. Ich habe auch viel von meiner Frau gelernt, muss ich sagen. Ohne sie wären wir wahrscheinlich nicht so gewachsen, weil es sich super ergänzt hat. Wir konnten uns jederzeit austauschen über fachliche Dinge, Sie war in der Schultechnik tätig, ich war in der Schultechnik tätig und so habe ich in der Werkstatt auch viel von meiner Frau profitiert, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich denke, das ist natürlich eine tolle Sache, weil bei in so einem Familienunternehmen ähm, gehören einfach alle mit dazu. Und ähm, ja, wenn das dann so passt, ähm, das ist dann ja für alle von Vorteil, würde ich sagen. Naja, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, na, man hat eine Riesenverantwortung. Wie, wie Sie sagten, ihr, ihr Vater einerseits stolz, andererseits natürlich die Sorge, was auf einlastet Und vor allem na, natürlich jetzt so ein Jahr corona pandemie ähm, die ja wirklich für viele, also viele Branchen sind ja extrem gebeutelt. Ich denke, natürlich leiden alle mehr oder weniger. Ich meine, es gibt ja auch Branchen, die boomen natürlich, wenn ich so an Post und, und Co. oder noch ein paar andere Amazon und Co. denke, ne, da, die spüren natürlich weniger davon, aber es gibt natürlich schon wirklich Branchen wie Kultur, Gastronomie und natürlich auch den Einzelhandel, ähm, die schon die, unter den Einschränkungen wirklich ähm, stark ähm, zu leiden haben. Ja, was ist denn da so Ihre Meinung? Wie ist das auch so, das Gefühl, die Zusammenarbeit mit der Politik in diesem Bereich? Ähm, denken Sie, fühlen Sie sich da gut unterstützt oder?
1: Von der Politik unterstützt? Ähm, ich fühle mich eher verkannt von der Politik, muss ich ehrlich sagen. Die Politik ist viel zu weit weg. Die wussten ja gar nicht, teilweise wissen die ja gar nicht, wie Einzelhandel äh, funktioniert. Wir hatten jetzt in, in Holzheim das das Glück sozusagen, da wir durch die Orthopädie-Schuhtechnik, die Fußpflege und Podologie ja systemrelevant sind, dass wir geöffnet haben durften, zwar nichts verkaufen durften im Einzelhandel, was ja ein Großteil von unserem Unternehmen eigentlich ist, aber durch die Schuhtechnik und Podologie waren wir geöffnet. Ich hatte dann auch die Kreispolitiker, wo den Kreis auf Landes- und Bundesebene vertreten, bei mir im Geschäft mal eingeladen und dann musste ich ja den Bereich absperren, wo nicht verkäuflich ist, mit Schlatterband und sowas, das kennen ja alle. Dann sagten alle Politiker, ja, das dürfen sie gerade nicht verkaufen oder wieso ist da ein drum drumherum? Die wussten gar nicht, was man darf oder nicht darf. Es wurde nur auf die Kontaktbeschränkungen abgezogen und die sind viel zu weit weg. Die wissen gar nicht, wie Handel funktioniert eigentlich richtig, in welche Vorleistung man gehen muss. Wir disponieren jetzt schon wieder die Ware von den Herbst, Winter. Wir haben schon Anfang Februar angefangen, wo noch der Schnee richtig lag. Wo man eigentlich ein schönes Wintergeschäft gemacht hätte mit äh, Mohnboots und Winterjacken, mussten wir schon wieder Ware einkaufen für den Herbst, Winter, die wo wir auch verpflichtend abnehmen müssen und da auch in finanzielle Pflichten gehen. Und das verstehen die Politiker gar nicht, wie sowas funktioniert. Und das Gehör ist viel ähm, zu gering, meiner Meinung nach.
0: Ja, das sind ja wirklich Beträge und stehen ja auch Riesensummen dahinter. Ne? Ähm, einerseits konnten sie die Ware jetzt nicht wirklich abverkaufen. Ne? Die, die steht wahrscheinlich ähm, nächstes Jahr noch da oder in der nächsten Saison und äh, man muss ja schon wieder abnehmen. Genau. Ja, schwierig, schwierig. Naja, online. Zurzeit ist natürlich online das Schlagwort in allen Bereichen. Bei mir Online-Unterricht natürlich, ähm, äh, online einkaufen, ähm, virtuelle auch in den in, ähm, virtuelle Konzerte, online-Konzerte, Streaming. Wie funktioniert bei Ihnen im Bereich Schulen? Wie ähm, ist das überhaupt da mit dem online? Handel, ja, wie gut wird es angenommen? Also ich selber bin ja da immer etwas skeptisch. Also ich meine, ich finde es auch toll, ähm, dass man ähm, Schuhe mitnehmen kann noch zum, zum Anprobieren. Aber dann hat man ja zumindest schon eine Vorauswahl getroffen im Laden. Aber wenn ich ja nur online mir sage, klick, 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 hier fünf Paar Schuhe, dann habe ich ja gar keine Vorstellung. Ne? Passen die denn annähernd? Ne? Ähm, ja, wie sieht es so in der Realität aus?
1: Ja, die Realität ist ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal, im Online-Schuhhandel. Man hat eine hohe Rücksendequote generell. Also die Retourenquote, es gehen oft zwei Drittel der Schuhe zurück. Das heißt, Drei Paar Schuhe werden verschickt, zwei kommen zurück. Das ist ähm, schon sehr hart. Auch ich sage jetzt mal für die Umwelt, für die Paketfahrer, für die Kartonagen. Wenn ich sehe, was wir in Kartonagen entsorgen müssen von zurückgesendeten Schuhen, was das die Umwelt belastet in, in diesem Bereich, das finde ich äh, schon fragwürdig. Und wie funktioniert das? Wir können ja Onlinehandel zwar direkt betreiben über, sag ich mal, Rollmann-Shop, aber dann müsste ich einen eigenen Shop aufbauen, eigenes Zahlsystem aufbauen, eigene Kanäle, eigene Versandlabels machen und so weiter und so fort. Oder man äh, geht mit Plattformen online, über Plattformen zum Verkaufen, über Amazon, Salando, Otto, die ganzen Plattformen, wo Textilien oder Bekleidung verkaufen. Und dann dockt man sich dort an. Aber ein Kollege sagte etwas zu mir, das ist so der Pakt mit dem Teufel, <lacht> wenn man mit den ähm, Plattformen handelt. weil Die Plattformen nehmen ordentliche Gebühren, bestimmen, wie der Hase läuft, wie der Handel läuft sozusagen und ähm, können einen auch kanalisieren. Wenn man so erfolgreich ist, können sie einen zurückstufen. Deswegen ist der Online-Handel für Fachgeschäfte, wie wir sie in Göppingen kennen oder wie wir es eins sind, ähm, nicht zielführend. Das ist eine Ergänzung, klar, in Zukunft wird eine kleine Ergänzung sein. In den Spezialbereichen, wo man sich darauf spezialisiert hat, jetzt in unserem Fall mit mit Spezialprodukten mit losen Einlagenschuhen in verschiedenen Weiden zum Beispiel wenn da jemand einen sucht und findet er nicht das ist dann aber schon ein Produkt der wird auch wenig returniert weil der Kunde weiß dann was er sucht und was er braucht aber wenn man in modischen Handel reingeht ähm, ja wird es relativ schwierig dort äh, rentablen Onlinehandel zu betreiben und es ist auch aufwendig das ist ja nicht unser Kernbusiness sozusagen
0: naja, das kann ich mir schon vorstellen. Rentabel, ich meine, von rentabel ist man wahrscheinlich tatsächlich ja weit entfernt bei sowas. Naja, das ist wahrscheinlich wirklich nur was für solche, wo ja online, da stehen nicht wirklich Fachgeschäfte dahinter. Da sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Naja, jetzt haben ja auch Firmen wie einige Modefirmen juristische Schritte unternommen, ich meine, Firmen wie Bräuninger, die sind zwar gescheitert, aber denken Sie, das ist insgesamt gesehen ganz gut, dass ein paar Firmen versucht haben, juristisch dagegen vorzugehen?
1: Zweigeteilte Meinung. Also einerseits, ja, muss man sagen, ein Schritt, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, nehmen wir mal, es war ja ein Berufsverbot für den Einzelhandel sozusagen. Wir durften ja nichts mehr verkaufen. Wir durften unserer Tätigkeit nicht mehr nachgehen. Das ist ein Berufsverbot. Es wurde verhängt. Unsere Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Wir dürfen nur noch Online-Handel betreiben. Nicht mal Click und Collect in der zweiten Welle vor Weihnachten äh, wurde äh, erlaubt. Und das ist ja dann ein Berufsverbot. Wenn ich jetzt einen Journalisten verbieten würde, er darf nicht mehr schreiben, wird, wäre in Deutschland sofort die Hölle los, was ja auch richtig ist, Meinungsfreiheit und, und, unten in diesem Bereich. Deswegen ist ähm, die Klage einerseits zum Überprüfen, ob man so ein Berufsverbot verhängen kann, richtig. Andererseits muss man natürlich schon auch die gesundheitliche Lage der deutschen Bürger mit betrachten, vom Gesamten. Und das ist dann die, die zweite Seite. Aber zum Überprüfen, wie rechtmäßig das Ganze ist, finde ich die Klagen auch zum hörbar machen oder sichtbar machen, was am Einzelhandel eigentlich dranhängt schon mal einen Schritt in die richtige Richtung.
0: Naja, es ist ja immer so, wenn man nichts unternimmt oder wenn niemand irgendwo, sagen wir mal, schreit, wie, wie Sie vorhin aussagten, vielen ist es wahrscheinlich gar nicht bewusst, was alles so dran hängt Und das, das geht ja mit vielen Branchen so. Ne? Das wird dann, dann, naja, da ist eben schnell irgendeine Entscheidung gefällt. Aber was noch so dahinter steckt, ich denke mal, die, die ganze Zeit und diese, ja, sagen wir mal, Corona-Zeit, das Wort kann ja schon bald keiner mehr hören, wird uns aber sicherlich noch eine Weile begleiten, denke ich mal, wird natürlich die Innenstädte wahrscheinlich auch irgendwo verändern. Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine oder andere Geschäft leider in irgendeiner Stadt geschlossen bleiben wird. Was denken Sie überhaupt? Ja, wie ändert sich das so für die Zukunft?
1: Ja, Corona ist ein Katalysator, hat teilweise beschleunigt, wenn Unternehmen äh, eh schon aufhören wollten im Alter und keine Übernachfolge mehr finden konnten oder wollten oder in diesem Bereich, dann hätten die geschlossen, aber langsam halt. Und Corona hat das Ganze beschleunigt durch den Katalysator, durch die Schwierigkeit des Handelsbetriebs. Wie werden sich Innenstädte, wie wird sich der Handel aufstellen? der Handel, wir wurden ja umerzogen, staatlich sozusagen, umerzogen zum Online-Handel. Das muss man ja ganz klar sagen, wir wurden sozialisiert sozusagen, wenn ich das so ausbringe so, wie unsere Bundeskanzlerin, dass ja aus dem sozialistischen Staat kommt und hat uns dann sozialisiert zum Online-Handel. Und damit werden auch die Innenstädte sich wandeln. Wenn ich die Politik höre, es gibt äh, Konzepte, wie man Innenstädte beleben soll, mit ohne Geschäfte, aber wie das genau funktionieren soll, weiß ich noch nicht ganz genau. Es würden sich standhafte Unternehmen herauskristallisieren, die werden weiter existieren, aber wir müssen ganz arg von der Stadtentwicklung darauf achten, was lässt man zu und wie entwickelt sich jedes Viertel für sich, dass nicht nur ja, Lebensmittel oder Dönerbuden um die Ecke sind, Handyläden oder sowas, dass auch gemischter Einzelhandel mit einem attraktiven Angebot noch angeboten wird für die Bevölkerung vor Ort, weil damit lebt man, die Kontakte werden gesucht und gebraucht vom sozialen Standpunkt ja auch und das muss man einfach sehen. Also ich sehe das ein bisschen schwierig momentan, aber äh, es gibt auch Chancen da drin.
0: Naja, sicher. Wird spannend, ist sicherlich schwierig, weil wie Sie sagen, Dönerbuden, ähm, irgendwelche Ein-Euro-Geschäfte oder so, äh, ne, was alles so äh, gibt. Naja, und ich meine, ich höre das ja selber auch ähm, öfters mal, naja, für den einen oder anderen ähm, der hört vielleicht jetzt eher mit Englisch lernen auf, weil, weil dem natürlich online nicht so gefällt. Und ähm, ich höre aber auch schon ähm, solche Geschichten wie, na ich bin schon so lange in Kurzarbeit und das Geld reicht hinten und vorne nicht. Jetzt spare ich vielleicht an dem und an jenem ein. Das ist natürlich auch eine, eine große Geschichte. Ich meine Kurzarbeit. Die meisten sind in Kurzarbeit, 60 Prozent, 80 Prozent, ich habe auch solche gehört, 100 Prozent. Ich denke, das ist natürlich auch ein ähm, großes Thema. Ne? Die ganzen, ähm, ja, die Kluft wird wahrscheinlich größer. Ne? Das, ähm, ich weiß nicht, ob Sie das hören, auch so, ich denke, Einzelhandel äh, sind ja auch jetzt nicht die Top-Verdiener. Ne? Und wenn man dann jetzt lange in Kurzarbeit ist, ich denke, das wird die ganzen Schichten auch irgendwie verändern. Oder äh, wie ist Ihre Einschätzung?
1: Ja, also ich kann halt von meinen Mitarbeitern berichten, ähm, die teilweise auch in Kurzarbeit waren, 70, 80, 100 Prozent, wenn komplett geschlossen war. Und wie Sie sagten, es ist die untere Einkommensschicht im Handel, äh, in der Dienstleistung, ganz normal. Und die kommen dann schon teilweise ins Existenzminimum von, äh, von den Verdiensten her. Das müssen unsere Politiker auch mal mitnehmen, wenn man es auf die Politik wiederkommt, dass man Leute eigentlich beschneidet, die wo eh schon relativ eng in der Kasse sind und dadurch, die auch Existenzängste haben, damit sie nicht mal ihren Lebensunterhalt äh, erstreiten können. Klar gibt es dann die staatlichen Unterstützungen, äh, Wohngeld und was weiß ich, aber das, den Schritt... Ähm, hat von meinen Mitarbeitern gar keiner gemacht, obwohl das Geld nicht gereicht hat. Die sind dann irgendwie gekommen auf Vorschussbasis oder vom Versparten runter, weil sie sagten, bis ich da was bekomme. Ich habe eigentlich einen Job, ich könnte eigentlich arbeiten, wenn ich durfte. Nur durften sie halt nicht. Und deswegen äh, sind da auch soziale Ängste ja, bei meinen Mitarbeitern schon da.
0: Mhm. Naja, kann ich gut verstehen. Und ich denke, das geht vielen Leuten zurzeit so. Ne? Ähm, ja, aber ich sehe schon, also Herr Römer, ich glaube, wir finden noch ganz viele Themen, wo wir uns austauschen könnten. Und ähm, ja, ich ähm, hoffe auch, dass es für unsere Zuhörer ganz interessant war, was sie alles heute so erfahren haben. Und natürlich auch ich. Ähm, muss ich sagen, Mercedes ähm, Schuhfabrik. Also schade, ist doch ja nur schade, dass Sie das Schild nicht mehr haben. Also jedenfalls bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Zeit und ähm, war ein nettes, ähm, nettes kleines äh, Plauderstündchen mit Ihnen und hoffen wir, dass ähm, bald wieder viele Leute kommen und ähm, naja, so wir uns langsam am Ende äh, der der Krise nähern, aber warten wir ab. Ne? Was passiert? ist alles noch ein großes Fragezeichen, würde ich sagen. Also nochmal herzlichen Dank Ihnen, Herr Rollmann. Alles Gute und dann bis zum nächsten Mal. Ich danke
1: Ihnen auch, Frau Weinkau-Brodbeck, für, für die Unterhaltung und für die anregenden Themen, wo wir ansprechen
0: konnten. Wunderbar. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Tschüss.